0: Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
1: Začíná pondělní Prostor pro dva, který je vždycky laděn do sportu a z toho samozřejmě nevybočíme ani dnes. Pozvání a časy na rádio Prostor udělal čerstvý kanoista roku 2023 Martin Fuxa. Martine, vítám tě, ahoj. Ahoj. Takže... Já vím, že ty už jsi zpátky v tréninkovém procesu, ale zajímá mě, jak si teda svoje ocenění uschoval, co pro tebe tenhle ten rok znamená a kde už, kde už cena je, teď čerstvě tedy.
2: Jo, tak bavíme se teda asi o té ceně kanuistově roku. Ano, 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 ano. A já vlastně to mám dost podobně jako s medailema. Já vždycky, když získám nějakou medaili, tak si ji dám v kuchyni jako na stůl, abych na ní pořád viděl a je tam do té doby, než získám tu další. Takže podobně jsem to udělal i s tím oceněním že ho mám, myslím, teďka doma na stole v kuchyni a až získám něco dalšího, tak jako bude pryč, no. Blíží se duklá kroku, tak třeba se mi poštěstí tam taky se nějak umístit a pak to jako vyměním.
1: A neserad na to prach, třeba jako, víš, tady ta to nějaká skleněná byla taková suška, že jo. Tak... Jo,
2: jo, něco skleněný no tak to mě jako, víš, motivuje prostě makat, aby v každém závodě prostě tam nejlépe byla, neprášila se na neprášila se na to, ale každopádně my jsme lední sport, takže jako není to tam celou zimu, jo. jo jasně. Prostě až to tak nějak jako všechno skončí, tak manželka to veme, hodí to někam pryč a já o tom už nevím.
1: Dobrá, ale podívejte se, Martin Fuchs se leto stal mistrem světa na olympijském kilometru v Duisburgu na mistrovství světa. Tu letošní sezonu probereme, tím pádem si taky zajistil účast v Paříži na dalších olympijských hrách, takže u těch olympijských zkušeností se taky nějakým způsobem musíme otřít a V neposlední řadě je Martin člověkem třeba jako zajímavě činným na Instagramu, různé spolupráce, cyklistika, vaření v lese jsem taky viděl, takže o tom všem se v rámci dnešní hodiny Prostoru pro dva budeme bavit.
0: Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
1: Posloucháte pondělní prostor. Pro dva už jsme avizovali naším hostem je Martin Fuxa, mistr světa z olympijské kilometrové trati. Martine, jak, nevím, jestli úleva a radost, zároveň, že konečně ten olympijský kilometr, vy máte řadu, nebo ty, ty máte řadu medailí, ale prostě tady to zlato z toho olimpijského kilometru chybělo, tak jak to, jak, jaká směsice pocitů v tobě po tom závodě byla?
2: Jo, tak já jsem se naposledy vlastně stal mistrem světa v roce 2017, kdy bylo mistrovství světa vlastně tady v České republice, ale vždycky to bylo na pětistovku, na tu neolympijskou trať, jak v roce 2015, tak i v roce 2017. A vlastně já jsem tady na ten kilometr byl pětkrát druhý a jednou třetí. Takže a už několikrát jsem měl jako fakt to vítězství na dosah, ale nikdy jsem to prostě neproměnil. No a asi to čekalo až jako na letošek, jo? no na rok 2023, kdy mi bude 30 a prostě budu to moc získat a bylo to skvělý. Samozřejmě já jsem měl tady ten závod, já jsem i z bráchou jako na deblu, takže jsem si ten závod nebo to ocenění a tu medaili úplně potom moc neužil, protože nás ještě jako čekalo s bráchou semifinále důležitý. Takže já jsem hlavně rád, že jsem to prostě získal, hmm. ale teďka jako se o tom bavíme, ale já už vlastně na to nemyslím. Já už myslím, jako na přípravu na další sezonu a tady to neřeším.
1: Dobře, dobře, tak to je dost zajímavý. Ta další sezona bude olympijská. To se samozřejmě jako. A nedávno tady u nás byli Ondra Peruši s Davidem Schweinerem, volejbalový mistři světa, kteří se taky kvalifikovali tím vítězstvím na Olympiádu. A teď se samozřejmě, ten před olympijský úspěch promítá v takovéto očekávání jednak té sportovní veřejnosti, ale i pro tebe samotného to něco musí znamenat. Jak, jak to jako... Jak se naučen s tím tlakem vlastně pracovat, nebo jak to pro tebe bude třeba nové s tím, že budeš na té trati s tím titulem mistra světa před olympijským a teď tady Martine to, naše medailová meda je velká. <sík> jo.
2: Tak s, jako já to budu mít asi trošku jiné, protože velmi se očekávalo, i když jsem měl Dory že budu mít medaily, hmm. i když jsem měl do Tokia a že <sík> budu mít medaily, a dvakrát to nevyšlo, byl jsem dvakrát pátý. A teďka bude moje třetí olympiáda, čukám, doufám, že se nic nestane a budu tam a bude to třetí. No, tak. Do no se
1: všeho dobrýho se říká. Říká
2: jo? se, ale zkušeností mám určitě dost, myslím si, že i po mentální stránce jsem se určitě posunul, ale uvidím, až tam prostě zase přijedu, všechno to dolehne, že to je olympiáda a takovýhle věci. Já se snažím prostě to vůbec neřešit. Neřešit ani jako olympiádu, sice se o tom jako teďka bavíme, ale máme i předtím jako jiné závody, prostě světové poháry, mistrovství Evropy. Jak chci úspět na těchto všech, mm. samozřejmě všechna pozornost se u, u, ubírá jako směrem k té olympiádě, to je jako úplně jasný a přirozený, ale jako teďka to neřešíme. já chci mít hlavně dobrý proces prostě tréninku, den za dne mít a to je důležité, než jako se takhle hodně do budoucna. E- Natáčíme
1: vlastně na přelomu října a listopadu, ta vaše sezona se ale odehrává v těch letních měsících. Tak jak máš rozvrženou tu přípravu? Čemu se vlastně věnuješ v fázi a kdy potom z té, nevím, posilovny se potom už jde víc
2: na vodu? Tak my jsme se vlastně bavili o tom, že jsem teďka nedávno zahajil tu přípravu, což byla někdy jako půlka října. A samozřejmě jde to pomalinku, protože dejme tomu, že měsíc a půl má být volno, já jsem teda úplně toho volna moc nestrávil, Chytlo mě docela jako silniční kolo, takže jsem toho nejezdil docela dost na kole, takže nějaký ten vytrvalostní základ jsem si podle mě jako udržel, ale je to jako bych šel prostě od začátku, teďka jako jezdíme na vodě, posilujeme, běháme, do toho ještě je krásný počasí venku, takže i občas do teďka jako vědu na kole, ale je to hlavně o té jako všeobecní přípravě a o těch objemových tréninkách. No. To vlastně bude až... Hmm. My jako máme takový systém, že fakt ten objem jako trénujeme hodně a vlastně až na ty těsně před závodama zahrazujeme zar- jako nějaký rychlejší úseky nebo tak, no takže většinou je to o objemu a hodně času tráví v posilce, hodně kilometrů naběhat, jezdíme na běžkách, chodíme plavat, takže máme fakt takovou všeobecnou přípravu a mě to vlastně baví, že to není jenom jako no. kanoistika, ale i další sporty.
1: No jasně, protože v podstatě ten tvůj sport je takový docela jednotvárný, ty prostě zaklekneš, hrabeš, co to dá přesně, přesně. a snažíš se být co nejrychlejší jako ze všech. A takže vlastně chápu, že ta pestrost v té přípravě aspoň jako, ani já nevím, jako možná je tomu mozku té hlavy pomáhá, že pak jsi na tu, vlastně na tu jako jednostrannou činnost asi dobře soustředěný. Ne? Jo,
2: přesně jak říkáš, já asi bych nechtěl dělat jako čistě jenom kanoistiku a prostě každý den, třikrát, dvakrát denně jenom pádlovat. Já si myslím, že je super, že to je takhle pestrý a máme těch několik sportů, jak jsem říkal, no... A teď hmm. úplně vypadlo, co jsem chtěl říct, ale no, je, to takhle, prostě. je to takhle Je to, je to, je to takhle, to, že to je
1: ale Ale teď jenom mě vlastně zajímá, a, když zaklekneš, máš ten závod, co teď vlastně, co se ti v té hlavě odehrává? Jak jako cítíš, jak, jak to je to tělo, a, vnímáš soupeře podle toho, v jakých seš dráze, mm-hmm. a, co máš v tom vzorném poli vlastně, jak to, jak to v té tvý závodní mysli je nastavené, jestli nám dovolíš takovouhle sondu?
2: Jo, určitě proč ne, já to mám vlastně jako dost jednoduchý. Já se teďka jako v téhle době snažím fakt soustředit na sebe, mm. protože si myslím, že toho mám natrénováno tolik a už jsem vodil dejme tomu, docela dost závodů. Takže prostě tak nějak jako vím, jak se ten, budeme se bavit o tom olympijském kilometru, jak se prostě jezdí, kdy mám lehce si odpočinout, ale odpočinout znamená, že nejdu na 100%, ale na 99,9, to Není to jako žádný odpočinek, že bych si odpočinul a nic jsem nedělal. No a sami se fakt soustředí na sebe a vody ten kilák podle sebe. Já se vlastně nekoukám už vůbec doleva doprava. Většinou se tak nějak jako podaří mi, že, nebo já radši jezdím ve středu dráhy, protože ve středu jsou vždycky ty nejrychlejší z těch rozjížděk a ze semifinálí. A znamená to, že když se jich držím, tak asi znamená, že jdu jako někde vepředu toho poleno a pak vždycky se snažím pošetřit trošku síly na nějaký ten finish a v nejlepším případě jako všem ujet. No.
1: To chápu. No a když si vlastně mluvil o tom, že už ti vlastně jako 30 to máš nějaké zkušenosti, promítá se to i v té přípravě, že si třeba zařazuješ něco a upravuješ tak jako jinak, než by to třeba bylo před deseti lety?
2: Promítá se to nějak? Něco asi malinko, jo, ale zase nechci úplně sklouznout do toho systému, že si jako řeknu, no, tak teďka si trošku uberu hmm. a takhle, myslím si, že to je jako špatně a furt... Myslel to... jsem
1: spíš třeba zařadit třeba nevím, jako jsou, já
2: to znám třeba z basketbalu, že se někdo zařadí víc stretchingu, tím jak jako je... Jo. Rozumím tomu. co myslíš. Tak. Samozřejmě my máme daný tréninkový plán, mě trénuje vlastně teďka s dědou a já jako 100% toho plánu určitě splním. Když, se, když je ta závodní sezóna, tak třeba tam toho je trošku víc a já už teďka čím jsem starší trošku jako cítím, že bych si potřeboval před nějakým tím závodem víc odpočinout. Tak to jsem jako docela zařadil, že se toho jako nebojím, protože dřív jsem si nedokázal odpočinout, bál jsem se, že prostě mi něco uteče nebo tak. Ale teď už si myslím, že jsem jako tak natrénovaný a mám toho tolik za sebou, že když já nevím, dám si na dva dny volno, tak jako se prostě nic nestane. I si odpočinu fyzicky, i prostě psychicky. Od té jistě chvíli to neřeším a myslím si jenom, že to je ku prospěchu věci.
1: Tak dobrá, tak jsme probrali, řekněme, sezonu a také přípravu, a za chvilku se podíváme třeba na Martinovi soupeře a i strávíme nějaký ten čas mimo vodu.
0: Posloucháte prostor pro dva. Dnes s kalebou. Kalembou.
1: Pokračujeme. Povídání s rychlostním kanoistou Martinem Fuxou, který je mistrem světa z letošního roku, také kanoistou roku. No a po jeho přípravě můžeme probrat možná už tom, když přijde na ty závody. Martine, sice si říkal, že se teď víc soustředíš na sebe, ale vlastně ty se v té špice držíš už spoustu let a o kolika tak jako soupeřích to tam vlastně je? v současné době. Koho jako ty nejvíc řešíš, když si dokázal, můžu třeba si prozadit Němce Brendla, který je tím asi velkým uh-huh. soupeřem, toho si dokázal v Lusburgu doma porazit, tak co tam, jaký je vlastně široká ta špička, o kolika lidech se tam bavíme třeba?
2: Jo, tak vlastně důležitý je říct, že ve finále jede devět lodí a myslím si, že v dnešní době fakt Všech devět, který by mohli klidně ten titul získat. že všichni tam jsou fakt jako tak našláplí, že se jim to může povíst. Já samozřejmě, když jdu do toho finále, tak si neříkám, že všech osm mě může porazit. Já naopak si říkám, nebo a vím, že každýho z toho startovního pole já už jsem prostě někdy porazil, takže vím, že to můžu dokázat i v ten den, co se mi jako letos povedlo. A přesně jak si říkal, no, Sebastian Brandl to byl vlastně od začátku takový můj největší soupeř, i když on teda je. Jako ještě nikde jinde, on vyhrál třikrát olympijské mm. hry. Takže je fakt jako skvělý a když jsem mluvil o těch pěti stříbrech, tak on byl vlastně ten, co mě pětkrát jako byl přede mnou. Jo? Takže to je fakt jako legenda našeho sportu a mě vlastně letos se poprvého podařilo porazit na mistrovství světa, právě na ten kilometr, ale i tak jako všechna čestě jemu, jemu je vlastně 35 a dokázal se jako probovat na ty stupně a upřímně jsem si už jako nemyslel, že to dá. Ale a co z něj dělá tak fenomenálního kanalistu? Jako je to, chápu, že to jak v těch...
1: V těchto případech je složení několika faktorů, plus nějakou jako nějaký talent a dar od Pána Boha na tu práci tvrdou, ale jak to, že, může, jako, že vlastně je vlastně tak konstantní v těch úspěších? No, to bych taky rád jako věděl,
2: ale doufám, že se mi ho v tady tom trošku jako daří napodobovat. Samozřejmě nemám ještě tolik zlatých medailí, jako on, ale jak si říkal, tak už nějaký ten rok jako si držím tak nějak tu jako plus minus stejnou úroveň, což je jako skvělý se hmm. takhle s někým srovnat. A co musím říct, já jsem ho dokázal porazit několikrát třeba na jaře i na mistrovství Evropy, ale to mistrovství světa, olympiáda to prostě fakt nikdy nešlo a to mají jako Němci doteďka. Že? Oni On mají fakt... asi
1: zkrátka načasovanou tu přípravu Přesně. tak jako dokonalý. Jo, jo
2: úplně jako skvělé, fakt každý Němec, i když jako prohraje na jaře nebo takhle, tak stejně prostě na tom mistrovství to ne- nebo na olympiádě jsou fakt úplně minimálně voiden level wage. A to pak jako dělá ty rozdíly mezi náma, no. Hele, já vím, že se často i
1: zmiňuje vlastně to, ve které dráze jako jedete. Jaký, hmm. Na co to má vlastně vliv? Zkus toho popsat
2: lajkům, kteří to třeba jako do toho tolik nevidí. Jo, tak... Na co to má vliv? Taky záleží, kde závodíme. Dejme tomu, my tady na kánoi, pádlujeme buď to na levou nebo na pravou stranu. Vůbec si nepřehazujeme strany prostě levá nebo pravá. A když fouká vítr proti nebo dozad, tak je to všechno v pohodě. Hluď nám řídí v klidu a je mm. to v klidu a můžeme jít na jednice nebo na devíce, je to jedno. Ale když třeba fouká jako vítr ze strany, buď to zleva nebo zprava, tak je to prostě strašný rozdíl v tom, jestli jste levák nebo pravák a jestli ten vítr hraje jako do karet a když třeba jste na krajní dráze, tak tam jste trošku jako pod břehem, takže můžete být schovaný jako pod tím větrem a nějaký ty jako vteřiny to určitě vodečte a ve finále jako v tom závodě to, toho udělá hodně a může, ty rozdíly, my nemáme takový rozdíly, jo. my máme prostě klidně i někdy desetiny a většinou to jsou teda vteřiny a takovýhle věci, kdy člověk jako jede pod tím větrem a nemá tam toho tolik, tak to pak může Udělat prostě velký rozdíly než oproti člověku, který jede úplně na druhé straně toho kanálu a fouká mu tam jako úplně hodně. Máš nějaký neoblíbený kanál, kde jako fouka jede to hodně
1: proměnlivý, nepředvídatelný?
2: Jo, já jsem neměl rád, nebo do teďka úplně nemám rád jako v Polsku poznaň, protože tam hodně fouká, jsou tam velký vlny. Na druhou stranu, já jsem se vždycky snažil jako makat na každém tom kanálu. A vlastně si dá do hlavy, že to bude super. Takže i v Poznaní se mi podařilo vyhrát, já nevím, závody světlího poháru a mistrovství Evropy třeba. Takže když už tam teďka jedu, tak vím, že dokážu s těma podmínkama bojovat a dokážu tam udělat i dobrý výsledek. Takže třeba řeknu tady tu jako polskou Poznaň, ale... Snažím se jako ve všech najít si nějaký pozitivům a bojovat prostě naplno za jakoukoliv cenu. A nejlepší je to, kde, v Radčecí? jsou super, samozřejmě, že jsou doma, ale nemůžu říct, jako, že je to úplně nejlepší. Teď tam bohužel jako, hodně ubývá vody a hmm. jsem se jaká bude jako budoucnost tady toho kanálu vůbec. A Většinou to mám rád tam, kde mám dobrý výsledky. Takže třeba ten Duisburg, jako... Tam jsem jako pokaží, co jsem měl, získám medaily, takže to je skvělý, stal jsem se tam i mistrem světa, takže paráda v Maďarsku v Segedu, taky je parádní kanál a tak. No. Hele
1: a teď mě napadá jedna věc, když jsme se bavili o těch olympiádách, což většinou jsou místa, kde se úplně běžně vlastně nejezdí mm. ta sezóna světových pohárů a mistrovství světa nebo Evropy. Jo. Takže když to vezmu třeba Rio, kde se jelo pod, že, sochou ježíše Krista mm. na tom jezeře, i ten kanál vlastně v Tokiu byl na takovým docela netradičním místě u toho mostu nějakého velkého. Jak moc velký zás to je do toho skoordinování vlastně jako těch zkušeností a rychlý adaptace vlastně na to. Na což samozřejmě nějaký čas máte, ale no. asi ne tolik.
2: No, je to příšerní. Jako je to já protože lidi ještě... si
1: řeknou, tak jo, on jezdí prostě a všude to stejný, přece klid voda, no, Není to tak? No. Že? Ne,
2: není to tak, jako v tom sportu, prostě profi už je to fakt o těch detailech. A i když jsem jako předtím jednou v Tokiu závodil jako rok předtím a vždycky tam je předolimpijská regata, abych si to zkusil. Tak stejně to prostě není ten závodní kanál, na který jsme zvyklí. A no, prostě to bylo vždycky jako naprde, že Já jsem takový hodně konzervativní, takový prostě, že si těžko zvykám na nějaké jako nové věci. Mám rád fakt všechno jako naplánovaný a takový stereotyp a takovéhle věci mě fakt hodně jako rozhodili, mm. což je samozřejmě můj problém. Nedá se nic dělat, o to vícem rád, že v Paříži už jsem si za závod světového poháru. Normálně se tam i kanoistika jezdí, aspoň jako Francouzi tam občas jezdí. Takže to z těch tří olympiátů bude určitě nejlepší voda a doufám, že to tak jako bude i v tom srpnu a bude mi příznivá. No a snad budou tam i diváci, což třeba v Tokiu nebyli.
1: A hlavně pro tebe asi, já nevím, jak to vnímáš, ale když nemusíš řešit teď žádný ten zajišťovací kvalifikační závod nebo výsledek v příští sezóně a vlastně už v té hlavě můžeš to všechno jako do té Paříže směřovat. Je to pro tebe určitý komfort?
2: No tak a tak ale, abych, abych, abych to upřesnil jako na pravou míru, tak my máme tu kvotu větou pro Českou republiku já, a já prostě jenom musím ještě dokázat, že já příští rok budu nejlepší z té České republiky, abych mohl reprezentovat. Samozřejmě doufám je, že... a věřím, že to tak bude a já se tam i já, i brácha prostě na té olympiádě ukážeme. A proto jako je pro mě ta příprava hlavně na tu olympiádu. Já neřeším žádný nominační závody, já chci prostě uspět na olympijských hrách a nic jako předtím vlastně mě Plně moc jako nezajímá, protože doufám, že to proběhne hladce jako ty roky předtím. Tak dobrá, už jsme na vodě strávili
1: dost času. Pojďme hm. za chvilku třeba na to kolo.
0: Posloucháte prostor pro dva. Dnes s kalebou.
1: Když se podíváte na instagramový profil Martina Fuxy, tak teď tam jako hodně záhy narazíte na Martina u silničního kola. Je to velká vášeň?
2: No, takhle vzniklo to úplně jednoduše. Já jsem rodzil hodně na bajku, a všichni jako kluci z mého města, jako z Nýburka, na bajku. Pak se najednou koupili silnice a já říkám, jako, abych jezdil s váma, tak musím mít silničku. No. No, tak, tak tam máte
1: roviny, že docela, Přesně nevím, tak. Proto.
2: Tak jsem si prostě před, ještě mistrovstvím světa. Vybíral jako kolo, co si koupím a vlastně jsem úplně zapomněl na kanoistiku, což mi možná taky jako možná pomohlo trošku, protože jsem pak jako řešil hlavně kolo a věděl jsem, že hned co skončím sezonu naskočím a neslezu s něj, pokud to jako nejvíc půjde no a to se nějak tak stalo, hrozně mi to chytlo, baví mě to a jsem moc rád, že takový leří jen ještě a že si můžu jako něco zajezdit, samozřejmě to žere docela dost času a hmm. moje paní a takže že máme jako nově jako malou jako dceru, jo? tak samozřejmě chci strávit času i hodně s ní, ale to kolem mě taky baví. No,
1: no jasně, tak ono člověk, když něco zajet chce, tak na tom ten čas strávit musí. A my jsme se bavili před naším vysíláním o uh, etapovém závodě uh, Road Classics, vlastně takové novince tady v Česku. Je to něco, co by tě lákalo? vyzkoušet si
2: takový jako jednorázový závod pro veřejnost sportující? Jo, vlastně proč ne? Já hlavně teda jako jezdím s klukama, my máme vlastně Nimburský grupeto a jezdíme prostě takhle kluci z toho Nimburka, už jsem jako byl na nějakých dvou jízdách, například jsme jeli jako z Nimburka na ještě tam a zpátky, což nějaký 180 kilometrů, takže jsem si dal jako svůj takhle to rekord. To je docela etapa jako. Jo, to jsem jako byl hrozně rád, že takhle jsme se jako sešli a tohle jsme si dali, to bylo parádní, takže se těším jako na další švy. A jo, ty si říkal o tom Road Classics a nebo se to se
1: to se končilo ne ještě doprálo, no. takže vy jste vlastně si to vyjeli jako taky.
2: No, my taky, ale já jsem mluvil jako s klukem, který to jel a to bylo jako masakr, no, když tam měli nějaký přes 2 a půl tisíce jako na a jako nevím, 107 kilometrů nebo kolik to bylo, tak říkal, že jako no. Na konci je, ještě bylo fakt jako masakr. My jsme to měli v půlce jo. a už to byl masakr, jo. Mm, a to mm. jsme jeli z Nýburka jako fakt po skoro. Takže jako hustý, ale jo, jako pokud bude nějaký takovýhle závod, nemusí to být jako jenom Road Classics, nebo to letá, jak mm. jsme se bavili, tak oba dva bych si samozřejmě rád dal. A sleduješ vlastně třeba cyklistiku? Je to nějaký sport, který tě baví?
1: Jako, jako z toho diváckého pohledu? Vlastně jako úplně ne, <laughs> abych řekl pravdu,
2: no. Je to jako blbý říct tak nějak jako sporty celkově, ale jako, že bych si senil televizi a sledoval etapu Tour de France, hmm. tak to jako upřímně fakt ne. Podívám se třeba jako kdo vyhraje nebo to, nebo když si o tom jako kluci píšou na skupině, ale já ne, já to rád dělám, ale jako úplně to neprovozuju. A kdo
1: třeba ze současných českých sportovců nebo i zahraničních, jako ti přijde nějak inspirativní, kdo tě baví, nebo koho nějak jako uznáváš?
2: Uznávám úplně všechny a co se týče inspirace, já to mám tak jako nastavený, že já jezdím za Duckl Praha, ale trénu právě v Nyburce, jak už jsem tady několikrát zmínil, a my tam máme takový jako malý kroužek jako kámošů, a tak nějak se jako sledujeme navzájem, že ty mi jsou jako inspirací. Já vlastně ani na těch sociálních sítích jako moc těch sportovců nesledu, mm-hmm. ať už to se týče kanoistiky nebo jiných, protože bych to musel všechno furt sledovat a vlastně by mi to třeba i někdy stresovalo, že on jako natrénoval trošku víc a já trošku méně. Takže tak já krápu. se snažím to vlastně jako úplně moc nehrotit a nesledovat a snažit se soustředit jako hlavně na sebe no.
1: tak jako o tom sítě vlastně jsou v nás tváři pocit že jsme dost nedostateční no, pr- ve kterých věcech jo tak ty teď teďkon tady tady bych jo, taky jo, chtěl jo. cestovat pane bože on běhá každý ráno no to je ta krásná rodina to vlastně v, v konoznatě tváři pocit že nic no, chybí že to
2: přesně jako já nepotřebuju hlavně před nějakým důležitým závodem abych se jako koukal jak někdo trénuje a nebyly bože jak je rychlej no tak to já fakt nechci být
1: ale když na těch sítích jsme tak ty seš tam činej děláš různý spolupráce řekněme že jsi takový jako trošku sportovní influencer já, já jsem tam narazil na video, kdy si. A to taková taková netradiční věc poměrně, mm. kde si zkoušel nějaký doplněk stravy rostliny, nebo nějaké rostlinné nudličky, hrachový mm. nebo z rachového proteinu. A vlastně jste vařili na vařiči v lese. A ty jste psal, jsi tam u vlastně psal, že jsi mohl využít svoje vlastně jako zkušenosti uh, z oboru číšníka a, a uvařili jste takovou jako dobrou ňaminu tam. Třeba tohle to vzniklo.
2: No ale jestli jsi si jako všimnul, my jsme nevařené žádný vařič, jo? to bylo normálně kmen zapálený. No to je
1: vlastně pravda. Jste, ano, to, to začalo, že to ten kmen, no, no, no. Yes, no, to, no takže to bylo fakt hustý. Wow, no já,
2: čím jako jsem starší, tak vlastně... Jsem takový jako, že bych hrozně utíkal jako od lidí, prostě, nebo jako někam do přírody a shodou okolností, jako kámoj, se kterým děláme i ty sítě, tak má vlastně jako chatu, kousek od Nymburka. A nějak jsme se bavili právě tady o té spolupráci, jak bychom to měli pojmout. Nechtěli jsme to prostě klasicky, že budeme někde v kuchyni, ale chtěli jsme tam, chtěli jsme tam spojit právě prostě tu přírodu, tu chatu. Já se koukám i na seriál Osada mě prostě strašně baví. Aby se
1: měl tu pohodu, že jo? Hlavně. Přesně,
2: aby měli tu pohodu a ta se jako naskytla. A prostě jsme tam uvařili a vlastně to bylo úplně perfektní. A když se to člověk udělá sám a ještě takhle v přírodě, tak to chutná ještě mnohem líp, takže to vzniklo takhle. No.
1: Děko, na mě to zafungovalo. Já jsem měl 100 chutí vzít děti a říct, ale děti, pojďme si uvařit oběd dneska někam do lesa. Vlastně. Já, jako možná to fakt v nejbližší udělám. <laughs> jako in, zainfluencoval se docela, docela slušně. No, tak to jsme rádi. <laughs> no a jak vlastně, když jsme teda se dotkli trošku stravy, jak, jak řešíš jídlo v sezóně máš to nějak, máš nějaký režim nebo nepotřebuješ, nebo mm-hmm. jak to má? Jak to je.
2: No, já vlastně, když jsem tak nějak jako začínal tu kanoistiku brát vážně, tak jsem si samozřejmě nechal udělat nějaký jídelníček, co bych měl jíst a takovéhle věci. Ale myslím si, že jak ty roky plynuly, tak jsem už začal jako poznávat nějak tak co svoje tělo a úplně se jako moc neomezuju, že prostě jim tak nějak, co mi dělá dobře. Samozřejmě rozdělou nějaký jako věci na jako ne úplně zdravý a jako asi zdravý, co bych prostě měl jíst a to se snažím, no, jako nejsem nějaký, že bych třeba net maso nebo naopak je jako hodně, myslím si, že mám prostě ve všech jako věcech balans, když si chci rád nějaký dortík, tak se ho prostě dám, hmm. protože mám na něj chuť a myslím si, že trénujeme hodně, takže to vůbec nevadí, neřeším to, no, nemáme žádný váhovky v našem sportu, takže prostě jim to, co se mi zlíbí. Jasně, teď třeba začala sírová sezóna v jednom řetězci. Tak to, to? to jsem neměl. Jako neměl. Mám rád samozřejmě smažený sír jako správný mm-hmm. Čech. No, a jako, jako třeba bejt. před
1: závodem bys ho asi jako. Ne, nedal, přesně co? tak,
2: před závodem no, bych si ho nedal.
1: Rozumím, rozumím. Tak jo, takže jsme probrali kolo, influencing a trošku stravy. A za chvilku se vrátíme ještě k Martinově rodině, protože už několikrát zmínil svého bratra, se kterým taky znakáno je, je jezdí, takže tím tak nějak zakončíme za chvilku naše povídání v rámci prostoru pro dva.
0: Posloucháte prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou. Já na bráchu, brácha na mě, se
1: říká samozřejmě. A, a platí to vlastně tady i u případu Martina Fuxy, protože už to několikrát Martině zmiňoval, s bratrem Petrem společně taky závodíte. Jak vlastně, bylo to jako, byla to přirozená cesta, když on se k tomu sportu taky dostal, protože on je mladší, že spolu budete jezdit. Byl to nějaký splněný, jako splněný sen, když jste pak začali vám jako to jít. Jak to, jak to vlastně prožíváš? No...
2: Jo, asi tu cestu jsme si k tobě museli najít. vlastně zašlo to tím, že je důležité, aby spolu mohli jako dva jísti na deblu, že budou pádlovat jeden na, pravý, na pravou stranu, jeden na levo, já padu na pravou a brácha si chytnou pádlo jako do levý ruky, takže myslím si, že taťkovi a dědovi najednou jako zasvítili v oči a, řekli, a už za pár let nás viděli, že jednou budeme spolu jezdit. I já jsem věděl, že to prostě musí jako jednou dospět a my jsme vlastně první závod spolu jeli někdy v roce 2017, jsme si zkusili nějaký český závod, pak jsme to zase nechali, pak 2018 jsme si zkusili světový pohár a 2019 jsme prostě rovnou šli do mistrovství světa a zkusili nominaci na olympiádu, což se nám povedlo a vlastně takový jako velký sen bejt s na olympiádě se nám podařilo hnedka vlastně na první pokus. Takže skvělý a nemohli jsme jako chtít nic jiného, než se nominovat jako do Paříže a dát to. Ale teďka už jsme, jako, nebo Brácha starší, vlastně olimpijskou máme pětistovku, která nám prostě na obou, na singlikáno jde a určitě jako míříme výš, no. My na olympiádě jsme byli desátý, teďka jsme na mistrovství světa byli osmý, ale věřím tomu, že máme jako navíc mm. a doufám, že to jako na té Olympiádě prodáme. Jak se navzájem jako motivujete? Jaká je ta práce? Nebo Inspiruje tě v
1: něčem on, jako jak třeba třeba jako dravý, nebo jak to, jak to vypadá?
2: Ze začátku jsme to měli spolu jako docela těžký, protože si myslím, že jsme jako každý jiný a já jsem tak nějak jako vody, jak živá, myslím si takovej, jako asi velký makat, že fakt splním jako všechno, co je na tréninkovém plánu a jdu do toho. A Bracha je spíš takový nebo byl takovej, že občas jako nedělal všechno, jak by se asi mělo a mě to vlastně hrozně štvalo a chtěl jsem, aby dělal to samé, co já, protože to nějakým způsobem fungovalo, tak jsem myslel, že to bude super. Ale trvalo mi prostě chvíli pochopit, že každý jsme jiný a je potřeba, abych mu dal prostor. Věřím, že on chce být taky nejlepší na světě, stejně jako já, takže nesmím řešit nějaké věci, které on chce dělat jinak, ale prostě podporovat ho v tom. A pak si myslím, že i máme jako lepší souži- soužití jak bratrský, tak i v té lodi to jako víc funguje. A vlastně letošní rok byl úplně skvělý a těším se, jako co přinese ten další.
1: Ale já vlastně jako chápu, a ten vlastně to rodinný sepětí, nebo řekněme rodinný pouta, tak jak to máte vy u vás v rodině, že, že kolem toho sportu ten celý život je tak nějak nalajnovajený, je fajn. Ale není toho nikdy jako moc? není Nepotřebuješ nikdy jako někam jako odletět na chvíli, aby se jako si toho trošku odpočinu, protože to chápu, že to prostě usnídaně plány, v oběd, večeře řešíme závody, co bude. Jo, tak... Nebo to umíte už nějak jako filtrovat, kdy jako a kdy ne.
2: Jo, já si myslím, že umíme samozřejmě já už nějaký pátek jako nebylím u rodičů, takže si samozřejmě už o tom nepovídáme usnídaně a tak, ale když jsem tam samozřejmě byl, tak to bylo skoro neustálý téma. Doteďka, když jako jedeme za rodičema, tak. Dejme tomu, zemi se mi narodila dcera, takže hodně se teďka věnuj, věnujeme dceři, což je parádní. Ale když už se ta oslava nebo to společné posazení jako blíží ke konci, tak stejně vždycky, hle, tak zítra na tréninku, jo, a co, co budeme dělat, takovýhle věci. Takže vždycky to k tomu jako sklouzne a bavíme se o tom. Ale jak jsme takhle už jako každý někde jinde, tak máme jako nějaký svůj odpočinek a já prostě jedu přesně jako s rodinkou někam na výlet a vodka na se si dokážu odpočinout. A je to vlastně teď jako super období, a když jsme se jako v Úplně, nebo to bylo pro mě těžké samozřejmě být pod vedením taťky a dědy, když jsem si nemyslel, jako, že jsou úplně nejlepší na světě, jo? tak teďka už jsem dospěl k názoru, že prostě máme jeden cíl a jdem si zatím jako dospělí chlapy. Super, a to zní moc hezky. Já
1: bych ještě možná se zeptal na tu dceru, přece jenom, protože uh, už jsem taky mluvil během minulých let své novinářské kariéry s lidmi, kterým vlastně to narození dítěte Samozřejmě ten svět to každému změní ten svět, ale i ten sportovní život a ty priority trošičku přehází. Že když to dítě nemáš, což je absolutně v pořádku, protože to je nepřenostná zkušenost, tak vlastně veškerý svůj fokus dáváš tomu nějakému sportovnímu úspěchu těm ambicím. Teď, když máš to nejcennější vlastně nový na světě a a, a veškeré své konání k tomu vlastně jako tak nějak směřuješ. Takže ono to kolikrát má ten blahodárný efekt, že ten sport najednou jak kdyby tak šel sám. že si tou tu, tu hlavou, tou tíhou, jako vlastně nějakým tlakem vnitřním na sebe nedáváš a to nejdůležitější víš, co je. Uh-huh. A pak, co bude dál, může být bonus. Poznáváš v tom něco, jako že třeba se ti to takhle nějak jako může v té hlavě mm, a, a... vytvořit? No, v takový, vím, co dle, co zavřejmě... flow.
2: No, jasně, vím, co myslíš. A já jsem si vždycky jako říkal, že jako masakr, když se někomu narodí dítě a on má třeba pak jako nejúspěšnější sezonu, nebo něco takového, říkám, jako, co v tom je. No, jako. Podívej se na mojí jako sezonu, že Já jsem vlastně, mě se Emily narodila v květnu, nebo nám se narodila v květnu a vlastně sezona začala v květnu a vlastně celou sezonu jsem jako neprohrál, jo. A... Já si říkám, ty vadu prostě se nenarodiláš rok jako to, by to bylo úplně super. Ale já tomu jako nepřikládám žádnou váhu, že by mě to nějak extra změnilo nebo to vlastně. Prostě jako 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 furt... Nevnímáš to, že by to no, bylo ale tak jako
1: další rado do života.
2: Ale, ale já myslím, že
1: celostní psycholog by ti řekl, že určitě to tam nějak jako určitě, mapy určitě. Tak
2: jako já jsem byl zvyklý, když jsem měl volno, že jsem si šel project na kolo hmm. a teďka ani náhodou, že jo kolo bylo prostě ve sklepe já jsem chodil s kočárkem. Takže to mi asi jako taky pomohlo, a ale tak jako znáš to sám. Prostě. Když máš jako děti, tak jsou pro tebe nejvíc na světě. A pro mě to tak jako teďka momentálně určitě je. No já mám tady sebou jako v předsíně v rádiu teď, Přesně, jako když natáčíme,
1: tak. takže <laughs> s tím samozřejmě souhlasím. Ale Martine, já myslím, že naše povídání už malinko směřuje ke konci, tak ode mě poslední věc na tebe samozřejmě, držíme palce ať příští sezona klapne, paříž třetí olympiáda uh, a milétě tě zdravá ať z dobře makáte a myslím, že asi budu mluvit za všechny, že bylo to zajímavá sonda do života nejlepšího rychlostního kanésty londského roku. Děkuji moc toším. za pozvání. Díky moc a díky, že jste poslouchali tenhle ten prostor pro dva další sportovní téma zase za týden v pondělí. Ahoj, loučí se Jirka Kalemba.
0: Prostor pro dva a Jiří Kalemba každé pondělí ve čtyři odpoledne